0: Ich behaupte, die meisten brauchen nicht so viel Fantasie, um sich Gott als einen Richter vorzustellen. Zu allgegenwärtig ist das Bild in unserer Kultur, sei es in der kirchlichen Kunst, sei es in der Popkultur, in Comics, in Filmen, Musik und so weiter. Und das ist eine völlig falsch, denn die Bibel redet viel vom Gericht und vom richtenden Handeln von Gott. Auch Jesus, das Gott heute gerne vergessen hat, hat erstaunlich oft vom Gericht von Gott gesprochen. Viel weniger gegenwärtig ist dagegen das Bild von Gott als einem Arzt. Auch das finden wir in der Bibel, wir haben es vorher in der Lesung gehört. Aber natürlich viel weniger als der Richter. Oder ist das tatsächlich der Fall? Wenn ich Bibelfans recherchiere, benutze ich gerne eine englische Suchmaschine für Bibelzitate. Und eine Suche nach dem Schlagwort Gott und Richter hat dort je nach Parameter 82 respektive 96 Bibelworte ausgespuckt. Eine stolze Zahl. Eine Suche nach den Schlagwörtern Gott und Arzt dagegen hat 98 und 100 Resultate gegeben. Also mehr als bei der Richtersuche. Das war natürlich keine wissenschaftliche Recherche. Und man muss die Zahlen ein bisschen mit Vorsicht geniessen. Aber sie sagen doch etwas aus. Es ist erstaunlich, dass das Bild von Gott als einem Arzt in der Bibel offenbar viel präsenter ist, als ich mir dessen bewusst bin. Und wenn wir uns heute ein bisschen mit diesem Bild auseinandersetzen und machen das anhand der Aussage von Jesus in Matthäus 9, Versen 12 bis 13. Jesus hörte das und antwortete, die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken. Begreift doch endlich, was Gott meint, wenn er sagt, wenn jemand barmherzig ist, so ist mir das lieber als irgendwelche Opfer und Gaben. Ich bin gekommen, um Sünder in die Gemeinschaft mit Gott zu rufen und nicht solche, die sich sowieso für gut genug halten. Die Inspiration zur heutigen Predigt habe ich im Lesen von einem Interview mit dem Christian Schwarz erhalten. Und nein, das ist natürlich nicht unser bekannter Biobu, auch wenn das wahrscheinlich auch sehr interessant wäre, sondern sein Namensvetter, der bekannte evangelische Theologe und Kirchenforscher. In dem Interview hebt er den Unterschied zwischen der sogenannten Westkirche und der Ostkirche hervor. Man müsste für das zurückgehen in die Späte Antike. Dort hat sich nämlich das Römische Reich teilt in ein weströmisches Reich mit Rom als Zentrum und ein oströmisches Reich mit Konstantinopel oder wie es heute heisst, Istanbul als Zentrum. Und mit dieser politischen Teilung hat sich auch die Kirche teilt. Zum einen eben in die Westkirche mit der römisch-katholischen Kirche und ihren Abspaltungen, zu denen später auch unsere evangelischen Kirchen dazugehört haben. Und zum anderen in die Ostkirche, zu der vor allem die verschiedenen orthodoxen Kirchen gehören. Und schon wir Christen im Westen, wir unterscheiden uns ja manchmal ziemlich erheblich. Aber im Vergleich zu den Ostkirchen wird der Unterschied manchmal noch viel, viel deutlicher. Das dürfen man aber auch als Inspiration anschauen. Und genau das macht der Theologe Christian Schwarz. Er sagt in einem Interview, im westlichen Christentum ist die theologische Sprache Sprache eher forensisch, also man könnte sagen, juristisch, so dass die Gemeinde im Extremfall in Analogie zu einem Gerichtssaal gesehen wird. Die forensische Sprache an sich ist nicht falsch, denn weite Teile der Bibel benutzen sie. Es geht sehr wohl darum, dass wir mit Kategorien wie Gottes Gericht rechnen und dass wir Vergebung für unsere Sünden bekommen. Aber denn, ergänzter, in den Ostkirchen wird Sünde viel stärker als Krankheit verstanden um die sich Gott als liebevoller Arzt kümmert. Wir sind prägt vor 1500 Jahren westlichem Christentum und entsprechend kulturell festgefahren, wenn es um das Thema Sünde geht. Sünde, das sind böse Taten, die man nicht machen sollte. Das merkt man ja schon, wenn wir in die Werbung schauen. Die sündige Schocke, die ich eigentlich nicht mehr essen weil ich sowieso schon zu bin. Aber wie wäre wenn wir uns mal öffnen für ein anderes Verständnis von Sünden? Was ist, wenn wir Sünde als eine Krankheit anschauen? Wagen wir mal ein Gedankenexperiment. Viele Krankheiten sind ja fortschrittend und sie verschlimmern sich, wenn man sie nicht behandelt. Und ganz ähnlich ist es mit der Sünde. Also sie pflanzt sich fort, wenn sie nicht gestoppt wird. Sie haben vielleicht auch schon Menschen erlebt, die von Rache Gefühl richtig zerfressen worden sind. Oder wir müssen nur in unsere aktuelle Gesellschaft schauen, und um beobachten, wie Hass und Wut die Macht haben, sich auszubreiten, andere anzuzünden und Unkinder die Wut breitet sich aus. Oder auch im Unfrieden ist das so. Da habe ich irgendeinen Konflikt mit jemandem. Und was mache ich? Ich erzähle es jemand anderem, überhaupt nichts mit dem Konflikt zu tun hat. Ich tue meinen Unfrieden, den ich mit jemandem habe, jemand andere anzünden und verbreite verbreiten. Auch Lügen haben so einen Wachstumseffekt. Wenn ich versuche, etwas unter dem Deckel zu halten, dann muss ich meistens noch weitere Lügen dazu nehmen, damit die erste Lüge abgesichert ist und nicht auffliegt. Und so entstehen dann ganze Lügegebäude und Doppelleben, bis irgendwann einfach das Ganze zusammenbricht. Sünd als eine fortschrittende Krankheit gar nicht so abwägig, finde ich. Und wie eine Krankheit kann Sünde auch chronisch werden. Ich erinnere mich an eine Person, die ich vor vielen Jahren kennengelernt habe. Er war früher ein grosser christlicher Leiter, hat aber in seinen Funktionen mehrmals großes Unrecht erlebt und ist ab dem so verbittert, dass er unausstehlich geworden ist. Seine Unfähigkeit, die Wut loszulassen und zu vergeben, hat sein Leben zerfressen. Genau diese Macht hat Sünde. Unfähig, mich zu befreien, kann ich an den Punkt kommen, wo ich mich mit dem schlechten Leben arrangiert habe. Und wie er Krankheit hat Sünde auch einen Auslöser. Es ist das, was wir theologisch als den Sündenfall bezeichnen und wo in der Bibel beschrieben wird in der Geschichte von Adam und Eva. Als Mensch bin ich ein Gefangener von meiner Ich-Zentriertheit, durch die ich mich auch abwende von Gott und seiner Gegenwart und Liebe. Mein Körper ist so geschaffen, dass ich Vitamine brauche. Und ebenso ist meine Seele so geschaffen, dass ich die Liebe und Gegenwart von Gott brauche. Und wenn ich die nicht habe, dann leide ich an Mangelerscheinungen sünd ist ein Krankheit, wo die aus diesem Mangel entsteht. Wo erlebe ich in meinem Leben Mangelerscheinungen? Wo erlebe ich schlechte Sachen in meinem Leben, die fortschritten sind, wo um sich greifen, um mich und mein Umfeld vergiften? Und damit landen wir wieder bei der Aussage von Jesus. Jesus hörte das und antwortete, die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken. Der Kontext, in dem Jesus die Aussage bringt, ist ja schon sehr speziell. Da hockt der Rabbi Jesus, der religiöse Superstar, der selbsternannte Messias, doch tatsächlich gemütlich beim Essen mit diesen korrupten Abzockern, mit diesem reichen Partyvolk, diesen Betrüger und Abgestürzten, diesen Menschen, die ihr Leben nicht im Griff haben. Und es ist kein Wunder, dass die Frommen irritiert sind und ihnen gefragt fragen: sag mal, Jesus, geht es eigentlich noch? Und Jesus sagt, ja, es geht eigentlich ganz gut. Jesus hat keine Berührungsängste, weil Gott ein Arzt sein will. Und beim Überfliegen von meinen Suchresultaten ist schnell deutlich geworden, dass das Bild von Gott als einem Arzt auch in vielen Stellen im Alten Testament schon auftaucht. Also in den Texten, wo schon vor Jesus geschrieben worden sind. Jesus wirkt auch in diesem Aspekt als Gott bei uns Menschen. Der als Arzt wirkende Gott wird Mensch in Jesus. Und Jesus ist der Arzt, der uns von der Mangelerscheinung heilt. Durch unsere Trennung von Gott entsteht. Durch seinen Tod am Kreuz und seine Auferstehung von der Toten hat er alle Mangelerscheinungen, alle Sünden auf sich genommen. Er hat einen Weg geschaffen, dass ich befreit werden kann aus all meinen krankhaften Verstrickungen und dass der Zufluss von der Gegenwart und der Liebe von Gott wieder möglich ist. Jeder, der sich dem Arzt anvertraut und ihn einladet, in seinem Glauben zu wirken, der darf darauf vertrauen. Dass Gott ihn begleiten wird durch das Leben. Und die Gegenwart von Gott im Leben ist auch der erste Therapieschritt, um die Kranken zu lindern, die die Bibel Sünd nennt. Wer also hat einen Arzt nötig? Jesus hörte das und antwortete, die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken. Die Aussage von Jesus ist eine Spitze gegen die selbstgerechten Frommen, gegen die Pharisäer, die sich selber als vollkommen gesund anschauen. Und darum sagt Jesus, Begreift doch endlich, was Gott meint, wenn er sagt, wenn jemand barmherzig ist, so ist mir das lieber als irgendwelche Opfer und Gaben. Ich bin gekommen, um Sünder in die Gemeinschaft mit Gott zu rufen und nicht solche, die sich sowieso für gut genug halten. Die fehlende Barmherzigkeit dieser Frommen beweist, wie betroffen sie letztlich selber von dieser Krankheit namens Sünde sind. Das Problem ist nur, sie merken es gar nicht. Und das ist ihr Verderben. Denn wer sich selber als gesund achtet, der wird nicht zum Arzt gehen. Und darum ist das die Herausforderung für jeden Menschen, nämlich wie man auf den Arzt Jesus reagiert. Stand ich ihm in meine dunklen Seiten ein? gang ich mit diesen Seiten zum Arzt? Und gerade an dieser Stelle kommt uns manchmal unser westlicher Gottesbild in Query. Der Theologe Christian Schwarz sagt dazu, wenn ich Gott primär oder sogar ausschließlich als Richter sehe, wird es mir schwer fallen, mich zu öffnen und ihm meine dunklen Seiten zu offenbaren. Wenn ich ihn dagegen als Arzt sehe, werde ich alles auf den Tisch bringen, sodass ein Heilungsprozess beginnen kann. Kann ich also das Bild von Gott als Richter auch so weit zur Seite legen, dass es in meiner Seele rumgeht für das Bild von Gott als meinem Arzt? Und auch wenn das Gottesbild Raum stellt sich immer noch die Frage, ob ich auch fähig bin, dem göttlichen Arzt nachher meine problematische Seite zu zeigen. Mein Bruder der ist Arzt von Beruf und er hat mir schon berichtet, wie er herausfordernd das manchmal ist. Weil Patienten kommen und einfach nicht mit ihrem wirklichen Problem ausrücken. Und so müssen die Ärzte in der Ausbildung mühsam lernen, wie sie die richtigen Fragen stellen können um bei denen Leuten, die sagen, ich habe nur ein bisschen Kopfweh, auch wirklich diesen Problemen auf die Spur zu kommen, die da sind. Es ist urmenschlich, dass wir ein Probleme gerne verdecken und verstecken. Aber manchmal ist es auch einfach dumm, weil ich damit selber die Chancen auf Heilig und Linderung minimiere. Was haltet mich also auf, von Gott zu kommen und ihm alles auf den Tisch zu legen, was mich beschäftigt, was nicht gut ist in meinem Leben? Vor was habe ich Angst? Jesus zeigt mir, dass ich keine Angst vor der Reaktion von Gott haben muss haben. Er läuft nicht weg. Er verbringt Zeit mit den Sündern. Er hat keine Rührungsangst auch nicht mit meinen dunkelsten Geheimnissen, mit meinen ärgsten Fehlern und schlechten Gefühlen. Wo also begegne ich ihm und seiner heilsamen Gegenwart? Es nützt nichts, wenn ich die Nummer vom Arzt in meinem Handy gespeichert habe, wenn ich den nicht anrufe. Wenn ich zum Arzt gegangen, wenn ich es wirklich brauche. Und das Gleiche gilt für Gott. Wo gebe ich ihm Raum, dass er heilsam eingreifen darf? Bei Jesus gibt es Heilung für die dunklen Seiten meiner Seele. Aber dafür muss ich immer wieder dem Jesus begegnen. Und es gibt ganz viele Möglichkeiten. Und Menschen haben ganz unterschiedliche Zugangswege, wie sie Gott erleben. Das kann im Lesen der Bibel sein, im bewussten Zeiten des Gebets. Im Austausch mit Christ über ihn, in Musik, in Gottesdienst. Aber die Frage ist, wo begegne ich ihm? Wo lasse ich zu, dass seine Gegenwart, seine guten Worte der Liebe, seine verändernde Kraft in mein Leben können können? In Jesus wird deutlich, dass Gott unsere Krankheiten lindern und heilen will. Und das gilt auch für die grösste Krankheit von meinem Menschsein meinem Egoismus, meiner Lieblosigkeit, alles, was die Bibel unter dem Begriff Sünde zusammenfasst. Ja, Sünde ist eine Krankheit, und Jesus ist unser Arzt. Wann also wende ich mich, um Linderung zu finden, in dem dunklen Bereich von da Dasein? Die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken. Begreift doch endlich, was Gott meint, wenn er sagt, wenn jemand barmherzig ist, so ist mir das lieber als irgendwelche Opfer und Gaben. Ich bin gekommen, um Sünder in die Gemeinschaft mit Gott zu rufen und nicht solche, die sich sowieso für gut genug halten. Amen.